0: de la tarde.
1: La música suena, vamos a empezar. Batallas del mundo se pueden ganar. Al niño que llora se puede alegrar, todo es posible. En Navidad.
2: Buenas tardes, hoy no tendremos línea de audios, no va a ser un programa al uso por descanso del personal. El programa estará salpicado de buenos momentos y entrevistas ya vividas. La hemos seleccionado por interesantes, por amenas... Hablaremos de nutrición, de dinero, de canciones en el Café de las Cuatro... ...y de mucho cine con dos directores como Alberto Rodríguez y J. Linares. Así que espero que disfruten mucho del programa y de la tarde. Sí. Tengo aquí un libro... El gin tonic no es un digestivo, que no lo es para nada. Por eso vamos a charlar enseguida con Javier Morallón, que es biólogo y experto en tecnología alimentaria. Vamos a desterrar algunos mitos sobre una de las cosas que más preocupa a la humanidad, que es precisamente lo que comemos o dejamos de comer. Estivaliz
3: Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué buena pregunta lo del gin que además da... Título a ese libro Marilo Porque hay muchísimos artículos Que siempre se ha dicho que era un buen digestivo Pues parece ser que no lo es eh, Lo que sí sabemos Marilo Y esto no es ningún mito Es que la nutrición cada vez interesa más Todos queremos saber Qué comemos Y por eso hoy vamos a intentar dar respuesta a esa Y a otras muchísimas preguntas que tenemos por aquí Pero fíjate Marilo, que es curioso, ¿no? Porque cada vez le damos más eh, importancia a la nutrición, cada vez queremos saber más de, sobre lo que comemos, pero eh, fíjate que no, la nutrición nunca ha sido una disciplina especialmente mimada por la ciencia. De hecho, mmm, ha sido eh, tradicionalmente excluida de los planes de estudios de carreras, por ejemplo, como la medicina, ¿no? Cada vez se va incorporando más, pero nunca se ha tratado como algo seriamente importante. Claro, ¿todo esto que ha hecho? Pues esto ha favorecido pues, falsos mitos y, o medias verdades, ¿no? Que es un caldo de cultivo, como dice el autor, que se ha aprovechado por parte de la industria alimentaria. Así que eh, hay, es ahora más necesario que nunca ir desvelando eh, las realidades y sobre todo tirar por tierra todos esos mitos. ¿no? Por ejemplo, mira Marilón, para, um, eh, hay mitos por ejemplo como dietas milagros. ¿Cuántas dietas milagros hemos escuchado? ¿Qué de verdad en todo ello? Cosas como eh, azúcar, eh, el, eh, el azúcar, los ultraprocesados. Y los, y los mitos ligados a la fruta, cuántas cosas hemos oído eh, Muchísimas más cosas, por ejemplo, mmm, tomar colágeno, que ahora eh, está muy de moda, Marilo Tomar colágeno ayuda en algo, es bueno y, y si yo te digo, Marilo, que nos comemos insectos, pero que no lo sabemos ¿Qué te ¿En parece? Serio? Pues eso creo
2: Vamos a hablarlo todo esto con Javier Morallón, como les digo es biólogo, experto en tecnología alimentaria y su libro se llama No, el gin tonic no es un digestivo. <risa> Profesor, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, encantado de saludarte. <risa> bueno,
2: mil gracias, que hace tiempo compartimos también un plato de televisión, sí. pero bueno, hoy estamos aquí en la radio. Así que, bueno, vamos a desterrar algunos mitos. Eh, lo uh -huh. que decía Estivalid, me parece, para empezar, yo creo que muy potente, porque lo dice en su libro el profesor Morallón, dice que comemos insectos todos los días.
4: Sí, es que es eh, imposible desecharlos. En la harina hay insectos, aunque estén machacados. ¿En serio? Eh, sí, de hecho hay... Pero yo no los veo. Claro, eh, corazón que no, los ojos no ven, corazón que no siente. ¿no? Bueno, Ahí no, viene
2: bien el refrán. No pasa
4: nada porque porque el contenido en proteína de los insectos es bastante interesante, así que bueno, un complemento a la harina. Sí, lo que pasa es que eh, es tan así el problema que incluso eh, el organismo más importante a nivel mundial que controla el tema de legislación alimentaria y todo esto que es la FDA, que es Food and Drug Administration de América. Eh, pues lo regula y dice, bueno, vale, o sea, es imposible no, no podemos evitar que haya determinados insectos, pues por ejemplo eh, en un brócoli, o en una harina o en, o en un zumo Le estás dando un susto a la Martínez porque Oy. ¿sabes qué
2: pasa? Que ella, lo del brócoli Sí. Es que come kilos y kilos sí. de brócoli. Claro, al encima mes.
4: me va a decir que, que lo come ecológico, con lo cual le voy a decir, pues mira, más ecológico bicho más bicho, hay más probabilidad de que haya bicho. Que no es malo, mm. que no estoy diciendo que sea malo, simplemente que, oye, esto está. O sea, me cae está, el mito, el mito
2: de los. Pero qué interesante, oh, okay. oye, qué interesante. Sí, Yo hasta que no lo he leído en tu libro, no me había percatado no había sido consciente de que, bueno, en la fruta tal vez, una manzana ¿no? Pero no no era consciente de que, efectivamente, por ejemplo, en la harina puede haber insectos.
4: Claro, lo que nosotros eh, consideramos los bichos, es decir, el grupo de los insectos, de los artrópodos, eh, pues son miles, eh, bueno, millones de individuos que muchos son muy pequeñitos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, pues una abeja, bueno, pues dice, vale, esto no se va a colar, pero... Eh, pues un montón de, de posibles bichos mucho más chicos de lo que estamos acostumbrados y la industria lo acepta, lo, simplemente intenta negociar. Esto es como, eh, no voy a poder contra esto, voy a intentar regularlo de la mejor forma posible y que desde luego garantizar que nunca afecte a la... A la a la salud o, o la pervivencia sanitaria del alimento en sí. Ajá.
2: Vamos con otras historias. No sé si del capítulo bichos tú quieres preguntar algo más, Estíbales
4: No,
3: ya me he quedado. No sé, <risa> te el, quedo, agua, el agua del te grifo. Contenta. Sí, una, el agua del grifo también Venga, tiene bichos. El agua del grifo. No, el
4: agua del grifo es, es estupenda. Ah. En el 90 ah, y bien. tanto, muy alto por ciento. De toda España y concretamente en Andalucía tenemos, uh -huh. eh, tenemos fama de, de tener agua, bueno Granada igual se es libra ahí por, por el tema de Sierra Nevada uh -huh. y bueno y poco más, pero resulta que cuando eh, la OCU por ejemplo te hace un análisis te saca que el agua de Málaga por ejemplo es la segunda mejor de España.
2: Aunque Entonces, no sepa tan bien en algunas zonas, ¿no?
4: No sabe tan bien hasta que, hasta que te acostumbras, cuidado. Ah, esto bien. es cuestión de costumbre. Es bien, decir, bien. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que el agua embotellada, en el mejor de los casos, es decir, el agua embotellada más barata, vale 100 veces más que el agua del grifo. Y os recuerdo que... ¿Y estamos
2: que, pagando esa calidad? Claro,
4: bueno, es, no, desde luego que no, no 100 no. veces más, no, en no, absoluto. Claro. Y os recuerdo que hay que transportarla también en casa, entonces cuando tú estás dispuesto a pagar 100 veces más por algo y encima llevártelo a casa, se supone que te tiene que dar un plus impresionante, espectacular, en absoluto. De hecho, muchas aguas embotelladas son peores que el ¿Qué? agua del grifo. O sea claro, que la hay...
2: diferencia es que incluso puedes comprar un agua que sea peor. ¿Y cómo sé yo qué agua embotellada compro ¿Qué agua me viene a mí bien.
4: Bueno, pues eso, por ejemplo, el contenido en sales minerales. Entonces, uh -huh. esto, aquí me hace gracia porque cada marca pues, presume... ¿De eh, lo suyo? De lo suyo. Entonces, bueno, pues el, el, si el agua es eh, potente en concentración mineral, pues te va a hablar de eso, de, de que es un agua con la potencia de la montaña, o uh -huh. fin ¿no? o te cuentan alguna historia de estas que está muy bien, y si el agua es todo lo contrario, el agua es eh, baja en sal y minerales, pues te hablan de aguas de mineralización débil, y lo, y lo venden como un agua depurativa, como es un agua... Eh, lo curioso es que luego eh, la industria pues eh, le da una vuelta al asunto, y te dice, ah, vale, te he quitado el calcio por un lado, pues por ejemplo, te lo pongo en el yogur y te cobro, es decir, te cobro uh -huh. por, por aguas... Eh, baja en calcio, por ejemplo, y uh -huh. luego te cobro por suplementar el yogur con calcio. Es decir, un negocio redondo. O sea que, por lo tanto, agua del grifo. Agua del grifo Yo... eh, siempre, a no ser que estemos en un, en un ayuntamiento muy concreto que nos diga no, no, este, aquí, agua no acá, se puede. Claro, hay un problema de, de uh -huh. en fin, del pozo, no sé qué, y, y no se puede. Pero en una ciudad. Normal de España, de Andalucía, perfecto.
3: Agua del sí, ríos, yo una cosita bien. con el agua. Adelante, adelante. Porque bueno, yo soy bebedora de agua del grifo de toda la vida, Cuando incluso cuando estaba mal visto, porque ibas a un restaurante y pedías agua del grifo y te miraba el mal, te decía, me han llegado a decir, no, aquí agua del grifo no ponemos. Pero bueno, me alegro mucho porque ahora ya te la tienen que poner. Pero yo siempre he tenido una duda. El agua de botella, el agua de botella, esa botella es de plástico que están, eh, yo no sé cuánto tiempo lleva ese agua dentro de ese plástico, que están sometidos eh, a temperaturas altas seguramente, que están luego guardadas en almacenes que no se sabe cuánto tiempo. Y yo cuando veo ese agua en esas botellas, y que, y que se paga por, por esas botellas dinero, siempre pienso, digo, ¿sabrá la gente lo que está comprando? Que igual ese agua lleva ahí, ahí, ves a saber cuánto tiempo y ha estado con calor, con frío, en la oscuridad, en la luz, eso tiene que ser marísimo. Sí, pero más. todo esto se controla, Javier.
4: Se controla. ¿Tú crees? Eh, por ejemplo, en los kioscos de, de los paseos marítimos, al final el agua es lo que menos vale, claro. es lo que más ocupa. ¿Dónde está el agua? Muchas veces está al afuera, sol. está el sol, el plástico hace un efecto invernadero y ese agua puede estar a muchísimos grados. ...y se pueden uh -huh. empezar a desprender determinadas moléculas de, del plástico... ...y uh -huh. bueno, ya nos meteríamos en otros temas... ...pero por ejemplo, hay unos estudios de la Universidad de Granada... ...verdaderamente preocupantes por, con, con compuestos químicos como el bifenola... ¿vale? Uh -huh. ...hay incluso un documental por ahí que se titula la, la virilidad en peligro... ...que es porque el bifenola es un, es un mimetizador de las hormonas femeninas... ...bueno, uh -huh. eso sería una historia larga pero desde luego no nos viene nada bien, ¿vale? Entonces, eh, es decir, que al final estamos comprando algo muchísimo más caro, nos está costando trasladarlo, uh -huh. y encima eh, el, eso de que haya estado siempre conservado eh, en unas condiciones óptimas, pues bastante, bastante relativo, uh
1: -huh. seguro.
2: Vamos con falsas creencias también, o con medias verdades, que de eso va mucho eh, este, este libro, ¿no? Las bebidas energéticas, del agua a las bebidas energéticas. Mm, ¿Buenas, malas, ni buenas ni malas? Eh, a ver.
4: Bueno, pues a ver, aquí nos juntamos con varias cosas. Eh, por desgracia se han puesto de moda y están asociadas a incluso... Eh, una vida deportiva, es decir, hay uh -huh. una marca muy potente que patrocina un montón uh -huh. de eventos y bueno, y entonces está tiene un grado de, de aceptación, de aceptaciones. ¿no? por uh -huh. ejemplo, entre los jóvenes, como que si fuera algo propio, propio deportista. Pensemos que una bebida energética normal al uso te puede estar dando la cafeína de cuatro cafés uh -huh. a, la, a la vez. Eh. Uh -huh. Cuatro cafés solo a la vez y una cantidad de azúcar, eh, que pueden ser a lo mejor tres refrescos de cola, que ya es una cantidad bastante, eh, bueno, una cantidad muy considerable y que supera por tres o cuatro veces la cantidad diaria admisible de azúcar. Es decir, en un solo gesto te estás tomando una cantidad de cafeína muy por encima de, de la lógica y una cantidad muy por encima de azúcar de, de las recomendaciones diarias, en, su, en, su, en un solo gesto. Es decir, y luego ya pues sigues con tu día a día. Uh -huh. Estivalin, no sé si tú quieres
2: añadir algo en bebidas energéticas. Me paro para que tú pues también... Yo quiero seguir, pero a con ver, bebidas, venga. con
3: refrescos. Hablamos de refrescos, cola. Venga. Eh, a los refrescos, vamos. Vamos a los refrescos, que a mí me, también me parecen, vamos, un atentado a la alimentación, al cuerpo. Eh, los que se venden con 0-0, ¿son 0-0 o no son
4: 0-0? A ver, son 0-0 porque eso... ¿Por qué lo pone. Porque lo pone. Es decir, ahí eh, afortunadamente, <risa> si algo se ha avanzado en legislación alimentaria es que determinados términos, cuando aparecen, tienen que ser así. Bueno, por ejemplo, uno, uno de los famosos fue el yogur, que en su momento se llamaba uh -huh. yogur a cualquier cosa y ya se elegirlo. Dice, uh -huh. no, señores, uh -huh. yogur tiene que ser yogur, y tiene uh -huh. que haber un proceso de fermentación, etcétera. Uh -huh. Hace poco pasó con el pan, etcétera. Bueno, pero vamos con los refrescos. Te dicen 00 tiene que ser 00 Pero ahora bien, eh, yo abro de nuevo sí. la duda la lagrando y digo, mira... Vale, eh, cero azúcar. Eh, el azúcar es eh, horroroso, lo digo así de forma eh, coloquial. Un, un azúcar simple tomado así en una forma de refresco, pues es algo eh, totalmente prescindible. Pero lo último que apuntan las investigaciones en torno a los edulcorantes, porque obviamente si no tiene azúcar, la uh -huh. bebida, eh, el refresco, tiene que saber dulce y esto hay que y esto hay que suplirlo con edulcorantes esos edulcorantes cada vez están acumulando más evidencia de que no son desde luego una alternativa buena o eh, sea que el
2: azúcar no y el edulcorante tampoco o ¿Qué, sea, hacemos? qué hacemos agua del grifo <risa> agua del grifo <risa> <risa> vale. no refrescos, agua del grifo claro lo que pasa es que una piensa madre mía qué vida tan triste no y, pero bueno y, hay claro, que el quitarse el azúcar del moreno. azúcar
3: claro el azúcar moreno que claro, el moreno exactamente no
2: nada. <risa> hay que quitarse no. del de azúcar
4: eh, hay o... que quitarse totalmente del azúcar, ah, sin sí. duda O
2: es necesario un poquito no, de azúcar no, no, no. para las neuronas No, no lo sé. El,
4: el alimento... Yo sin
2: azúcar no puedo pensar, Javier
4: Bueno, sin azúcar no puedes pensar y eso es cierto Es decir, tus neuronas van mm. a consumir glucosa Y de hecho el cerebro es un Ferrari subiendo una cuesta, gastando eh, se come el 20% uh -huh. de, de nuestra energía diaria con solo el 2% en peso.
2: Más pienso, más necesito azúcar.
4: Ya, pero no, no, <risa> no, 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 es, así, ¿no? no es así, porque si tú Ajá. te tomas el azúcar tal cual, el azúcar, eh, por ejemplo, el azúcar que tú le puedas añadir a, a la leche o el azúcar de un refresco, eso es una cantidad de azúcar tan grande y tan simple que conforme entra en tu cuerpo se absorbe directamente. Fíjate, yo
2: me refiero al azúcar de los refrescos. Antes de subir me he tomado uno, por ejemplo, porque me da energía. Eh, me he tomado uno muy pero famoso... Te, pero pero te, pues, da, te da algo
4: más, es decir, tu cuerpo claro. es capaz de absorber eh, o sea, cierta no, cantidad. Me puedo
2: tomar un café sin azúcar, pero el refresco para mí es fundamental. Um... Pues Determinado café, eh, refresco que todos pues, mira, tenemos eh, en mente ahora mismo. Eh,
4: lo, que, lo que te pasa con ese tipo de refresco, bueno, la Coca-Cola, vaya, con que ya está. Con todos los refrescos es que eh, la cantidad de azúcar uh -huh. es tan grande que tu cuerpo le cuesta mucho asimilarla. ¿Qué va a hacer? Pues uh -huh. entonces, rápidamente, ese como es azúcar simple, entra directamente en sangre. Prácticamente la absorción es casi directa. Eh, tu cuerpo se encuentra con un subidón de, de glucosa claro, en sangre claro, claro. y la, la glucosa en sangre tiene que estar muy limitada porque si no te da rápidamente, te puede dar un coma diabético uh -huh. e incluso morirte. Entonces tu cuerpo rápidamente reacciona, activa el páncreas, el páncreas segrega insulina y retira todo lo, que, lo rápido que puede ese azúcar de sangre. Uh -huh. Al final, ¿qué va a pasar con ese azúcar? Ese azúcar, al final, se va a, a transformar en grasa, uh -huh. porque tu cuerpo no le da tiempo, por ejemplo, a transformarlo en glucógeno, que sería lo lógico. Claro. Sin embargo, si ese mismo azúcar, por ejemplo, está metido en una trama con fibra, por ejemplo, una, una fruta normal, uh -huh. una manzana dura, uh -huh. que nos sabe dulce, uh -huh. y nos comemos esa fruta, pues esa fruta al estar eh, en esa trama, en, ese, en esa pulpa, eh, con mucha cantidad de fibra, el cuerpo va poco a poco des, eh, destruyendo esos enlaces y va extrayendo molécula a molécula el azúcar. Esa entrada en sangre, de forma gradual de ese azúcar, es interesantísima y es lo mejor, porque a tu cuerpo le da tiempo a llevarla, por ejemplo, a las diferentes células y que se acumule en forma de glucógeno.
2: O sea que entre el refresco de cola y la manzana al lado me tengo que ir a por la manzana
4: manzana eh. sí. Manzana y sí o sí sí y nunca claro. y nunca por ejemplo eh, zumo de manzana
2: y nunca zumo de manzana claro porque estoy ingiriendo
4: claro porque el problema otra vez eh, efectivamente estoy en lo mismo no eh, sí por ejemplo uh -huh. un zumo de manzana un zumo de naranja que estamos haciendo lo que hemos hecho es exprimirlo y le hemos quitado toda la trama, toda la estructura de fibra que, que ralentiza esa absorción de azúcar, se la hemos quitado uh -huh. con el zumo. Uh -huh. Y al final nos estamos bebiendo eh, pues un líquido muy azucarado y, uh -huh. que, y que no es nada interesante. Qué interesante,
2: por lo sí. tanto, mejor comerte la naranja entera que tomarte un zumo de naranja. Bueno, adelante, Estibaliz. Sí, yo
3: tenía dos preguntas. Ya estamos llegando, nos, nos come el uh -huh. tiempo sí. eh, Son diferentes, pero es que me parece muy importante las dos eh, Hemos leído muchísimos artículos, trabajos de universidades Que si el alcohol, que si una copita es buena para para comer Que te ayuda, que es digestivo, qué tal Entonces yo quería preguntar ¿A quién creemos el alcohol? ¿Una copita es buena? ¿No es buena? ¿Nos podemos tomar alcohol? Eh, usted dice que el gin -toni, eh, no es un buen digestivo Como también se ha dicho Vale, hasta y eso yo lo puedo entender pero, eh, por ejemplo, el vino, el vino es malo, hay que tomar vino, se puede tomar, no se puede, y otra cuestión es el colágeno, ahora todo el mundo lo ha da dado por tomar colágeno, el colágeno es bueno, hay que tomarlo, eh, todo tipo de población, a partir de una edad, las mujeres, los hombres.
4: Bien, pues si te parece empiezo por la última porque es un tema que especialmente me, me indigna, el tema del colágeno. A ver, el colágeno, esto eh, no lo podría resolver un chaval de primero de bachillerato que, que esté dando biología a ver el colágeno es una, eh, una proteína enorme es una estructura terciaria se habla y, y tiene tres3000 y pico aminoácidos los aminoácidos son los componentes de las proteínas son como nos tenemos que imaginar un collar de perlas vale uh -huh. muy largo y cada y cada, y cada bolita pues sería sería un aminoácido de acuerdo entonces ese es una macromolécula bestial. ¿Qué hace el cuerpo cuando nosotros tomamos colágeno? Lo primero que va a hacer es romperlo. Eso es imposible. El colágeno no se puede absorber directamente a la sangre. Pero no es así. Los componentes de aminoácidos del colágeno son súper comunes y, y la gente no tiene déficit de esos aminoácidos. De hecho, normalmente en una carnicería uh -huh. eh, podemos hacer una comparativa, pero al revés. Eh, las chuletas más baratas son las que suelen tener más colágeno. Es decir, más ah. fibra... Más, uh -huh. Es decir, pensemos que el colágeno es la proteína más común en el reino animal. Es decir, cuando vemos una chuleta llena de... ¿Nervios? De, de ternilla N de esto que sí, se sí. dé cuenta de de cosas que no son carne, carne, casi siempre va a ser colágeno. Entonces podíamos pensar, contra, pues nos claro. ahorramos nos ahorramos el dinero en comprar el colágeno en la farmacia. O sea, y, que esto está en los alimentos. Claro,
2: claro, claro. claro, claro. claro. Es decir, el
4: colágeno está, pero que no aporta nada. Es uh -huh. decir, eh, es simplemente, claro, ¿de dónde viene puede venir el mito? Bueno, pues verdad que mucha gente, a lo mejor, pues tiene problemas en las articulaciones y tiene falta de colágeno. Ah. Pero de ahí... De ahí a decir que ese colágeno tú lo puedes recuperar a través de la alimentación tomando colágeno es una barbaridad, pero es una barbaridad química que, que de verdad no sé ni que ni de dónde ha salido. Claro, bueno, a ver, a sí, podemos si me, saber. si, sí, me puedo imaginar claro, de dónde ha salido. Podemos saber de dónde y de sale, luego, claro y, y, y de bueno, dónde pues un, es claro. un negocio estupendo. Claro, estás vendiendo claro, es un,
3: claro,
2: un
4: negocio. Claro. Un bálsamo pero vendiendo de...
3: mucho colágeno. Pero claro. Muchísimo claro, tratado, claro, mira, claro.
4: el médico te ha dicho tiene un déficit de colágeno, pues toma colágeno, ¿no? Pues claro, tiene claro. lógica, pero pero es que no se no se sostiene, pero claro que no. Nada, no hace falta hacer una tesis especialmente elaborada de bioquímica para sobre esto. Sobre
2: Siguiente cuestión, Estivaliz que tenía que contestar la copita de vino. Ah, vale, vale,
4: disculpa. Vale, mira, y lo sí. del gin
2: tonic, que al final creo sí, que no... mira, claro. el
4: alcohol, mira, pues siento ser una guafiesta. Ahí <risa> está ahora, además, que estamos no, en la sobremesa. Claro, los estudios, los estudios no dejan lugar a duda. No hay una cantidad mínima de alcohol que sea bueno. Lo siento, uh -huh. es así, es así. Entonces, eh, ahí, eh, pues es que hay poco que discutir. Podemos, eh, a ver, yo, por ejemplo, en el libro le doy un respiro a también uh -huh. al, a, este, a esta temática en el sentido de decir, bueno, cuidado, también tenemos que valorar la, en fin, las relaciones sociales, nuestra, nuestra salud psicológica, es decir, que igual eh, eso hay que ponerlo también en la balanza. Y bien, puesto a elegir, pues indudablemente eh, un, un vino tinto eh, lleno de, de antioxidantes como el reveratrol, eh, lleno de de sales minerales interesantes con una composición mesurada y con un sabor riquísimo y no demasiado alto en alcohol pues es una elección infinitamente mejor a ah, no un destilado como por ejemplo el que da el título al libro uh -huh. el gin tonic que es eh, directamente pues claro es una barbaridad es decir en qué, en qué momento el gin tonic va a digerir nada o va a ayudar nada a la digestión es una, una bebida quién
2: se ha inventado esto claro que, bueno, profesor Morayón quién se lo ha inventado Puedo imaginármelo,
4: pero pero no, tenemos que hacer una idea de, claro, un, de que no
2: hay que, que esto es un, un mito un claro, licor claro. De,
4: de más de 40 grados claro. en el estómago que lo, lo que va a hacer es directamente irritar la, claro. la, la mucosa gástrica de pues, pues una gastritis te, pues, pero que eso va a digerir nada absolutamente no va nada. a digerir nada ¿no? No, no va a digerir
2: o sea que servirá para mil cosas pero no claro, es como para cuando, digerir es, nada es
4: cuando de repente le damos propiedades uh -huh. mágicas a, a cosas algo dice, que no lo tiene claro por ejemplo con los zumos detox que también que te dicen no, esa no, es no, otra no sí esto, con esto te, te las toxina en este, un zumo de espinaca con manzana verde y no sé qué más pues como es verde pues esto te, te, te desintoxica y dice contra pero en, en qué momento esa lógica funciona pues funciona Claro. Y entonces, te, claro. Pero que
2: funciona en la cabeza. Pero, claro. pero luego no funciona en el organismo. No, no, ¿no? a, ver,
4: la, la, a de, ver. Detoxificar el organismo es una, un, algo tan tan complejo que lo hacen dos de los órganos que, que más enrevesadamente difíciles son de entender. Que Yo son... alguna
2: vez me he levantado, Javier, y, y me he levantado, pues pa, pa eso que te levantas, ¿no? Y te vas a preparar un desayuno fin de semana porque tienes tiempo. Y digo, ay, qué bien, tengo espinacas. Y me he ido a la nevera, tenía espinacas pero las he vuelto a meter porque soy incapaz de tomarme de, un batido haber...
4: de espinacas, ¿no? No, cuidado, que yo, pero, no tengo pero a ver... que yo no tengo nada en contra de la espinaca, me parece un alimento maravilloso. No, 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 Lo claro, que estoy claro. en contra de que se le apliquen... Propiedad, eh, una propiedad que
2: no tiene, Propiedad ¿no? de
4: su eh, superpoderes, uh -huh. o sea, es decir, a ver, claro. detoxificar el organismo se encargan dos órganos muy concretos, que son el hígado y el riñón, y con unas rutas metabólicas complicadísimas, y con una actividad eh, verdaderamente notable. Los sea, he en... combatido. Claro, y no me repente, va a desintoxicar claro de nada. De repente eso claro. lo haga un batido. De, no es que es verde. Tío, bueno
2: O sea que te estamos vendiendo la moto, ¿no? Claro. No, bueno,
4: claro. Es, es, es o sea, otra cosa
2: es que te lo tomes porque te guste, ¿no? Claro, te tomes claro, el no, batido, no, un si batido parece, de espinacas con no sé qué más, porque te encanta. Claro, me parece. Pero no perfecto. porque te vaya a desintoxicar de nada. No,
4: aparte es interesante. Ni de la noche anterior. ¿no? Es interesante nutricionalmente, pero no le apliques eh, propiedades que no tiene. Claro, no es que vuela y atraviesa con su mirada las paredes. No. Claro. Es un
3: y el ayuno
2: claro. intermitente desintoxica. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuántas preguntas tenemos? Ya. El ayuno
4: intermitente, bueno, el ayuno intermitente ya vamos acabando. Es, es muy interesante, porque últimamente de las de las novedades dietéticas uh -huh. y, y se está aplicando, y, se, y algunas de las explicaciones que, que tiene puede tener el ayuno intermitente es que es verdad, que nosotros como seres humanos no estamos hechos, o, o tradicionalmente nuestra evolución de, de millones de años no hemos estado con tres comidas al día, perfectamente nutridos. No, 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 lo habitual en nosotros eran los ayunos. Y, era, y había momentos en que era muy complicado eh, suministrar, suministrar eh, los nutrientes. Y entonces el cuerpo eh, parece ser eh, que se acostumbró a este tipo de ayuno uh -huh. y que de vez en cuando los pueda necesitar. Eso sí. El ayuno intermitente es un, una dieta que puede ser restrictiva y como tal tiene siempre, siempre, siempre que ser regulada por un experto. Es decir, no nos podemos lanzar a un ayuno intermitente, eh, fin, a la buena de Dios, y pensando que, mm, fin, lo podemos hacer nosotros sin ningún tipo de consejo, mm. porque nos podemos dejar nutrientes en la guantera y, y esto ser complicado.
2: Lo tengo que dejar aquí, pero se nos quedan mil preguntas, así que, bueno, ya otro día, otro día te invitaremos y otro día Encantado. hablaremos. Está muy bien el título del libro... No, el gin tonic no es un digestivo, serán muchas otras cosas, pero un digestivo no es. Eh, Javier Marallón, mil gracias, biólogo y experto en tecnología alimentaria, gracias por habernos acompañado.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Levanta las manos y mira hacia el cielo Verás una estrella que anuncia algo bueno Todos mis deseos quiero compartirlos Olvida esos miedos, vamos a vivirlo. tú eres mi regalo Solo a ti te quiero a mi lado Tiempo de amor, familia y amigos, todo está mejor Estando contigo
0: Qué bueno sería Que este sentimiento En vez de unos días Siempre fuera eterno Solo
1: tú. Eres mi regalo Solo a ti. Te quiero a mi lado
4: Échame un cable, ya no, ¿Qué le regalo a mi mujer por Navidad? Home, oh, Yuyu, tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar Solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no es pijamita de todos los
0: años. Llama al 955 31 -8080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo démoslo todo, sintámonos orgullosos pero sobre todo aprovechémoslo si nos dejan tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas tú también Grupo Social 11 Generación Inclusión
0: Robbie Williams el icono más internacional del pop británico llega a Mare Nostrum Girola el próximo 15 de junio Bobby Williams, disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en Mare en, en esta fiesta soy un ciclón
1: que
3: tengo un extra de ilusión.
0: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un
3: cupón o mejor dame dos
5: que quiero un extra de ilusión.
0: Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Todos los fines de semana te descubrimos los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
2: Una Andalucía fascinante, diferente y única en Andalucía Nuestra. Con Inmaculada González, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Radio les invita a viajar en el tiempo, a vivir la leyenda de Gustavo Adolfo Becker, Maese Pérez, el organista, como si la radio hubiera estado allí.
0: Bueno, efectivamente estamos en la Sevilla de 1568. Con guión de Antonio Catoni. Porque voy a tener la posibilidad de asistir a la misa del gallo.
2: Maese Pérez, el organista, una adaptación para radio, este sábado a las 4 de la tarde.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex Odoherty con imbécil, Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso entre otros. Entra en auditorio y no te quedes sin tu entrada. ¿Te lo vas a perder? CS. Tú. El busca ofertas. El amante de los descuentos. El que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
5: Tengo dinero, papá, y quiero ir al viaje de fin de curso. ¿Qué me aconsejas hacer?
0: No creo ser yo el más idóneo para contestarte. Deberías preguntarle a Rey Midas, el padre de tu amiga. Seguro que se le ocurre alguna idea.
5: Así es como mis padres llamaban al papá de mi mejor amiga del colegio en aquellos años. Y así lo hice. Un día que me quedé a dormir en casa de mi amiga, entré silenciosamente en el estudio... ...donde Rey Midas pasaba tanto tiempo mirando libros de pintura y le solté... La pregunta a bocajarro. No tengo, no tengo dinero y quiero ir al viaje de fin de curso. ¿Qué me aconsejas que haga?
0: Créalo. Si no tienes dinero, no te queda otra que crearlo, mantenerlo y multiplicarlo.
5: La respuesta me sorprendió tanto que me dejó noqueada. Me quedé mirándole con los ojos como platos y volví a preguntarle.
0: Pero, ¿cómo lo creo? Resuelve una necesidad de los demás y cobra por ella. ¿Hay algo que sepas hacer? Sí, dije rápidamente.
5: Sé bailar sevillanas, hacer pasteles y vender cosas.
0: Entonces, busca un sitio donde dar tus clases y capta clientes potenciales interesados en bailar. Ofrece tus pasteles en las cafeterías y a las amistades. Compra cosas baratas y véndelas más caras.
5: Se levantó del sillón y se marchó. Ahí empezó mi primer negocio, a la tierna edad de 11 años, antes de la era de Internet. Abrí mi primera academia de baile en una sala de la iglesia del barrio que el sacerdote de la parroquia me cedió, por un módico alquiler, para que sus feligreses recibiesen clases. En el instituto vendí entradas para ver Star Wars, una copia pirata que conseguí agenciarme, ya que en aquel entonces la piratería tenía una laguna legal. Y completé mi círculo de ganancias vendiendo polvorones de la flor de la estepa por Navidad. Reuní dinero para visitar Francia, Holanda y Bélgica durante un mes. Con el colegio me limité a ir a Madrid. Mi padre había dejado claro que no me lo pagaba y yo tenía claro que tenía que ir.
1: Cuando llegues a Madrid, chulo una mía, voy a ser temperatriz de <risa> Francisca Serrano,
2: bienvenida.
6: Muchísimas gracias. Bueno, a ver, cuando,
2: cuando se oye todo esto, que es como la vida en tecnicolor, sí. <risa> ¿qué se siente?
6: Pues yo la verdad es que soy súper feliz, porque estoy realizada, he hecho lo que he querido y si ahora llegara mi último momento en mi vida, podría echar como una película hacia atrás y decir, no me falta gran cosa por hacer porque he hecho prácticamente casi todo lo que he querido entonces realmente soy muy feliz eso no lo hubiera podido decir si me hubiera quedado donde estaba claro, por lo tanto eh, esto es una
2: manera de abrir la mente y de canalizar eh, de alguna forma la vida no
6: totalmente, al final las personas que queremos pues ser felices Realizar nuestros sueños, cumplir nuestros deseos y desde pequeño pues te dicen estudia, trabaja, si algún día podrás hacer lo que realmente quieres, pero hay mucha gente que nunca llega a ese día. Y bueno, yo tuve un padre que se murió muy joven y que no pudo realizar lo que quería, entonces esa espinita estaba ahí junto ¿Y con nosotros. eso ¿Y eso marca? Marca marca mucho, lo que pasa es que a mí lo que más me marcó fue un cáncer Yo me tenía que haber muerto con 28 años y cuando el médico me dijo Igual no sales de aquí, pues yo hice recuento de mi vida Y la película que tenía hasta los 28 años no me gustó Porque era la película de haber hecho todo lo que mis padres querían Y entonces yo sí, era muy buena estudiante, había aprobado unas oposiciones Tenía un, un trabajo seguro, tenía un novio también Pero luego en ese momento te das cuenta de que nada de eso era lo que yo quería por lo tanto, ¿es el cáncer el, al final? O sea,
2: el, son dos cosas importantes que llevamos, nada, cinco minutos de entrevista y aquí han salido dos cosas importantísimas dentro de, de tu vida. Una de ellas, el fallecimiento de tu padre, la muerte prematura de tu padre y por otro lado, un proceso oncológico, el diagnóstico de tu cáncer. Vamos a detenernos en esas dos cosas. Primero, en tu padre. Uh -huh. ¿Muere pronto?
6: Sí, muere relativamente joven porque él había sido marino mercante y bueno, pues se había jubilado antes de tiempo, a los 55 años. Lo que no es normal es que te jubiles y te mueras prácticamente al mes siguiente. Entonces, todo ese estadio de bonanza que se espera cuando uno se jubila o va hacer cosas, pues él no lo vivió. Esto a mí me chocó bastante porque toda la vida afuera, navegando, casi no lo vimos y cuando realmente podríamos haber disfrutado de él, pues ya no estaba. Es bastante chocante.
2: Y a partir de ese momento hay un, un
6: impas. ¿Eso ocurre antes de tu cáncer? Eso ocurre... Yo creo que mi cáncer vino... Mmm, si empiezas a correlacionar, pues a lo mejor por el propio estrés de la muerte de mi padre las situaciones de familia, entonces a partir de ahí, pues un día voy al médico y me dice que tengo cáncer de mama y que como tenía 28 años y era muy joven, hasta que no me abrieran, no sabría si tendría metástasis, pero que me preparara para todo, o sea, el médico fue muy claro, también yo se lo pedí, ¿eh? le dije que por uh -huh. favor no me... No me quería saberlo todo. Sí, sí, o sea, si te tienes que morir, mejor saberlo, porque así tienes los días que te quedan, pues los utilizas como quieras, ¿no? Y esos días que a mí me quedaban, pues lo pasé 15 días metida debajo de los bajos del materno infantil de la ciudad de Granada sí. Y ahí es donde, mmm, bueno, pues durante aproximadamente un mes no supe si realmente me iba a morir o no Porque me tenían incomunicada y con iridio, o sea, el médico entraba pues como un, un astronauta prácticamente. Sí. Sí. Y bueno, esos 15 días incomunicada me dio tiempo a pensar qué quería yo en la vida. Había leído un libro que decía, hazte una lista de las cosas que harías en tu vida, y entonces era una, una lista de una persona que ya lo había hecho, y yo creé la mía propia. Dije, como de aquí salga, aquí van a cambiar todo. Yo no quiero seguir haciendo lo que hago, porque que si me muero, ¿qué, ¿Qué, qué, qué me queda? Entonces
2: no. ¿Y cómo cambió tu vida
6: desde ese día?
2: Es decir, a partir de ahí me imagino que sigues el tratamiento para superar la enfermedad y a partir de ahí, ¿qué pasa? que, que Te haces esa lista y la lista te la haces en el hospital. Sí, mira, sí. Que, mira que en este programa somos muy de listas. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, aquí hacemos una lista prácticamente todos los días de Ay, cosas. Bueno. ¿no? Nos gustan las listas. Hay gente que, que odia las listas. A nosotros nos gusta, la verdad. Sí. Pero, ¿y en esa lista qué prioridades tenías?
6: La primera, ser feliz. Y para ser feliz, pues, tenía que cambiar de vida. Porque ser funcionario está muy bien, pero no tienes mucho dinero entonces no puedes viajar, que a mí me encanta o si viajas es ahorrando un montón de años para poder conseguir esos viajes soñados, igual vas a un buen restaurante y tienes que estar mirando siempre el menú, en fin, el dinero era un problema. Tú no si querías no eso. Yo no yo me di cuenta de que la seguridad como muy bien me has presentado previamente no era la panacea para mí en este momento tras mi cáncer sino que era realmente tener la capacidad económica necesaria para cumplir mis sueños es decir, para cumplir mi lista esa que me había hecho en el Claro,
2: Claro, ¿qué prefieres? ¿Felicidad o seguridad? Porque no siempre la seguridad da la felicidad.
6: En, mi caso, en tu caso no. no. En mi caso no, yo era funcionaria, bueno, sigo siendo funcionaria en excedencia porque todavía tengo la plaza, se acabará perdiendo, pero sinceramente yo no era feliz. No, porque si tienes que ir todos los días a un trabajo y no puedes realizar tus inquietudes... Al final, ¿qué te queda? Es que me parece que la gente no se da cuenta de que el tiempo es limitado, parece que el tiempo se lo van a quitar a otro y tú te vas a quedar aquí toda la vida. Pues no, cuando te, de pronto te ponen en el paredón de que tu tiempo se acaba, haces meditación y dices, ostras, ¿qué he hecho con mi vida? Pues yo quería cambiar la mía, pero claro, para cambiar la vida y cumplir mi lista de sueños se requería dinero, entonces aquí venía el problema. ¿De dónde lo saco? <risa> qué así. les has contado, Francisca? Pues les conté cómo abre su índice. Es algo así como venir a España y contarle a un español cómo hacer paella, ¿no? Pues yo con más valor que un torero me fui allí y les conté cómo, tradear su opera cómo hacer operativa bursátil en el, el, el índice más grande que ellos tienen. Hay que tener valores. ¿eh? Sí, la verdad es que lo tengo bastante.
2: <risa> y entonces, ¿das un speech? Sí. Y, y, ¿Y cómo responden? ¿Cuál es el feedback que te llega a ti en Las Vegas... En, en esos Oscars de la bolsa
6: Pues la verdad es que buenísima A mí desde entonces me han estado siempre invitando para ir Lo que pasa es que es muy empeñativo Porque tienes que prepararte, tienes que hacer muchas cosas Y mmm, bueno, voy y he ido otras veces Pero ya simplemente como libre oyente No he querido ir a dar speech Pero de ahí surgió, antes de ir ahí eh, Cuando la gente se leyó el primer libro Pues la gente leía el libro y decía Oye Francisca, yo quiero ser como tú ¿Por qué no nos enseñas? Y yo al principio metía a la gente en yo mi casa. Yo lo estoy pensando también ahora y tengo a Francis, eh,
2: Francis Gómez, Fran, todos estamos pensando, oye, mmm, a ver si tenemos unos ahorrillos y,
6: y a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que es muy importante saber manejar el dinero, y más en la época en la que estamos ahora. Pero a razón de ese libro, pues, mmm, la gente venía al principio a mi casa y cuando yo veía que en mi casa no cabían, pues los llevaba a un sitio, a una academia, y de ahí pues nació una escuela que además, como yo siempre he considerado Que yo no he nacido sabiendo O sea, la gente uh -huh. que no sabe Es alguien que se tiene que preocupar de aprender Y hay una colección de libros de Planeta Que se llaman la colección de damis Y los damis que son personas torpes Pero no torpes uh -huh. peyorativamente hablando Sino personas que les falta el conocimiento Así como yo escribo para esa colección Pues a mi academia le puse Trading y bolsa para torpes Porque trading <risa> es lo que yo hago <risa> Y, y bueno, de ahí pues salieron muchísimos cursos y he partido he formado miles de personas en España. ¿Que se dedican a ello? Que se dedican a ello, que se dedican uh -huh. a ello y además de todas las edades. Mi alumno más joven tiene 11 años y el alumno más mayor tiene 80 eh, hay de todo, desde taxistas, panaderos, periodistas, empresarios, funcionarios, cuerpos de las fuerzas y seguridad del Estado Es decir, cualquier persona, esto es la profesión más democrática que existe Porque en realidad escoger un ordenador, da igual donde estés basta que tú tengas el conocimiento y tú puedes estar en un parque tú puedes estar en una sala como ahora que estamos aquí tranquilamente o puedes estar en la playa, puedes estar donde quieras porque tu puesto de trabajo no hay una ubicación, es simplemente que haya una muy buena conexión a internet, que tú tengas dinero en la cuenta que tienes en el broker y por supuesto que tengas el conocimiento de saber entrar en el mercado en un punto determinado que es lo que yo le transmito Pero a mis eso alumnos creo es que eso, es eso es lo difícil eso es lo difícil, es el aprender pero bueno, para eso estoy yo, les enseño, y entonces les indico exactamente en qué punto tienen que entrar, cómo tienen que protegerse, porque la bolsa puede ser una mina de oro, pero también puede ser un descalabro si no sabes. En la
2: situación que estamos ahora, que precisamente sí. lo estamos hablando, oye, teniendo en cuenta que vas a tener aquí a Francisca Serrano, hay que preguntar si esto que está pasando, este conflicto internacional de la invasión de Ucrania por Rusia... ¿Va a afectar? Está afectando, de hecho, eh, a las bolsas europeas.
6: Uf, ¿no? Muchísimo. ¿Qué
5: va a pasar ahora?
6: Vamos a ver, nada más empezar a plantearse que iba a haber un, un conflicto, las bolsas lo que suelen hacer es, es como un termómetro adelantado. No, no se entra en bolsa cuando ya la noticia ha salido, se entra antes de la noticia, porque normalmente es antes de la noticia es cuando reaccionan los mercados. Cuando ya está la noticia afuera, pues o se suele estabilizar o a golpe de otros hechos, pues suele seguir la misma dirección. En este momento lo que está ocurriendo es que tú ten presente que eh, Ucrania es, era el granero de Europa. Allí había eh, casi todas las cosechas de trigo que luego nosotros vamos a comer. Pues claro, nos hemos quedado sin el 47%. Esto lo llamáis commodities o algo sí, así, Sí, ¿no? commodities. exactamente. Uh -huh. Son las materias primas, pues tipo el petróleo o el trigo o el oro, minerales, cualquier materia prima que sea necesaria. Uh -huh. En el caso del trigo, tú piensas que, que ha pasado de hace como 6, 7, 8 meses, estábamos en 300 y ya lo tenemos a 1100 sea un disparate, es, es, es una, una subida de no sé cuánto por ciento, así que las personas que, yo, yo no soy de mantener una posición, yo he estado entrando y saliendo del trigo, pero no estoy ahora mismo en el trigo, porque ya lo veo excesivamente caro y sinceramente me da miedo hasta a mí subirme, pero para que te hagas una idea, hace pues no sé, si el año pasado fue cuando el petróleo llegó a estar por debajo de cero, porque como estábamos en pandemia, los buques estaban parados las industrias no funcionaban los trabajadores no se movían pues nadie necesitaba petróleo y el petróleo estaba varado en, en los grandes buques en mitad del mar, así que llegó a caer el, el mercado de futuros que es lo que yo opero, a menos 38, bueno pues ahora el petróleo está a 110, o sea te imagínate, todo el subida, yo no he pillado toda esa subida, pero sí que me he bajado más o menos como en 40 y me subí en menos en menos 8 Así que ahí hay una subida con la, con la que te puedes comprar un piso. Es decir, realmente... O sea, cuando... que tú has
2: ganado para comprarte un piso. Sí, yo gané uno, no,
6: con esto uno. Con el petróleo gané para comprarme un piso. Porque realmente ten te presente que tú utilizas unos sistemas que te permiten con poco dinero hacer bastante dinero. Es algo así como cuando te compras una hipoteca, sí. que es de, con una hipoteca te compras una casa. A ver si me sigues. Con una hipoteca te compras una casa que no te puedes permitir con un dinero que no tienes ¿Cierto? pues si lo pides al banco. Cierto. Vale, pues los mercados financieros son como la banca. Te dan, te dan para comprarte cosas que no te puedes permitir con un dinero que no tienes. Lo único es que tienes ahí un, un broker que es el que te avala, porque sabe que tú tienes en tu cuenta una cifra de dinero. Este, esta estrategia que ya la utilizamos en la vida real, para comprarnos una casa es la misma que yo utilizo como multiplicador para ganar unas cifras realmente interesantes en bolsa. ¿Y has perdido alguna vez? Sí, mira, el día que más he perdido, que además lo llevé fatal porque todavía no tenía eh, excesivo dinero, estaba, digamos, como a mis comienzos habiendo entrado en el mercado, pues perdí en, un so en una sola tarde 6.000 euros. Uf. Cuando tú pende en presente que yo como funcionaria venía ganando como unos 1.300 Así que para mí la pérdida fue terrible. De hecho, me tuvo bloqueada como 8 o 9 meses que, que no, o sea, me dedicé a estudiar, pero no volví a entrar al mercado real. ¿Por qué? Porque yo necesitaba otra vez acumular ahorros. No los tenía, entonces no me quedó más remedio. Ese fue probablemente el momento más duro. Pero no hay ningún operador bursátil que no haya perdido una cuenta. Esto es como ser jugador de baloncesto y no haberte nunca lesionado una rodilla o ser esquiador y no haber tenido ningún problema. Es decir... El que cocina se quema. El que mira desde uh -huh. la lejanía no se quemará nunca. Pero si me preguntas si ha valido la pena, absolutamente sí. Porque yo ahora, en la situación en la que en que la inflación está tan alta, uh -huh. en que muchas personas que estarán oyendo esta entrevista puede que cuando quieran jubilarse, la jubilación que tenga les meta en el umbral de la pobreza. Eh, porque están esperando que papá Estado les solucione los problemas, pues yo a toda esa gente le digo que papá Estado no les va a solucionar los problemas, que te los tienes que solucionar tú. Y que poner conocimiento en tu cabeza de cómo funciona el dinero y aprender de la gente que lo sabe a cómo manejarlo es apto para todo el mundo. Porque yo tengo alumnos que son jubilados, tengo alumnos que son estudiantes, tengo amas de casa, o sea, tengo historias tan bonitas de gente a la que le he cambiado la vida... El ejemplo, soy yo misma, que al final dices, bueno, ¿por qué no probar? Si uno prueba otras cosas, uno se casa y a veces luego se separa, pues ¿por qué no vas a hacer por lo menos una prueba de si esto es para ti? A partir de ahí, no te miento, no es fácil, hay que estudiar, pero si uno estudia, yo estoy segura que tú no naciste como locutora de no, radio. claro que no. Tú claro te has no. hecho a través de una formación y luego, por supuesto, con muchísima práctica. No sé yo si sí
2: me has convencido, ¿eh? Y voy a... <risa> en
6: fin. Pero
2: eh, esto no debe ser nada fácil. Es verdad que cuando te escuchamos y leemos tus libros, bueno, pues evidentemente eh, te acercas, ¿no? Es un contenido que te acerca a todo esto. Pero... <risa> Es difícil el dinero, ¿no? Porque depende, además, el dinero depende de muchas
6: cosas. El dinero es difícil al principio hacerlo. Eh, cuando ya tienes un poco, es aprender a moverlo. Y luego llega la regla de hacerlo crecer. Pero hay un refrán que dice que el dinero llama al dinero. Al final es cierto. Cuando tú aprendes, por ejemplo, yo tengo otro libro que se llama Escuela de Trading, que en ese libro explico que para que tú tienes que tener tres ingresos pasivos es decir, tú ahora por ejemplo tienes tu primer ingreso que es el sueldo que te pagan por ser locutora de radio, uh -huh. pero si tú tuvieras por ejemplo una casa alquilada, pues uh -huh. también tendrías el ingreso de la casa de alquiler uh -huh. si escribieras libros, tendrías los royalties de los libros si a lo mejor hubieras comprado unas acciones y las acciones hubieran subido, tendrías los dividendos que dio la empresa si es que has elegido una empresa de dividendos y además toda la subida que se haya producido desde el punto en el que tú te compraste si tuvieras oro y hubieras comprado oro hace cinco años, ahora tendrías una enorme plus valía. Al final, porque eso no me lo enseñan en el cole? ¿Por qué no me han enseñado que hay otros modos de ganar dinero que no es solamente dar tu tiempo para un trabajo, sino que es que el dinero trabaje para ti? Eso a mí no me lo habían enseñado en el cole. Pero como yo tuve el papá de mi amiga, que desde su propia casa, mientras mi padre estaba navegando, él estaba haciendo dinero, a mí me impactó su forma de vida desde pequeña. Y esto para mí fue un revulsivo. Por eso, cuando caí en el hospital, me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿O prefiero plantar un árbol, prefiero escribir un libro, prefiero volar en globo, prefiero ir a Australia, eh, prefiero no mirar cuando llega un restaurante la parte derecha porque me preocupa cuánto demonios va a costar la cena que la tengo que pagar yo? ¿Me gustaría comprarme un piso en primera línea de playa? ¿O a lo mejor simplemente me gustaría hacer una donación? Porque yo tengo una fundación, que eso creo que tú no lo sabes, yo tengo una fundación que ayudo a un científico del cáncer, uh -huh. se llama José Luis García Pérez, y luego por otra parte nosotros hacemos pozos de agua en un país que es el segundo más pobre del mundo, que se llama Burkina Faso. Uh -huh. Bueno, pues todo ese dinero sale de todos los libros, el libro que tú hoy estás promocionando en esta entrevista, pues yo no me quedo con los derechos de autor, y además también de los cursos que imparto, pues hay un tanto por ciento que está destinado íntegramente a la Fundación. Al final, ¿qué te da la felicidad?, ¿El dinero siempre es malo? Pues yo voy a decir que no, es una fórmula más. Pues igual que la salud es una fórmula de la felicidad, el tener buenos amigos y familia es una, forma de, una, una parte de la fórmula de la felicidad, el que tú seas reconocido a lo mejor en tu profesión te puede ser también una fórmula de la felicidad. ¿Y por qué el dinero no puede ser parte de la fórmula de la felicidad? Pues esto viene de todas nuestras creencias que nos han dado a través de los siglos, porque si tú hablas con alguien que sea judío, de, del pueblo judío, sí. te dirá que el dinero forma parte de su vida, y además no se avergonzará. Y un americano cuando te dé la mano y te preguntaría, Francisca, ¿tú de dónde vienes? Ah, de España, qué bien. Oye, ¿a qué te dedicas? Yo a la bolsa. Oye, ¿cuánto ganas? Es que es la primera pregunta que te hacen, y no se cortan. ¿Por qué mm. nosotros tenemos que ponerle un tabú al dinero? Así que enseñar... Por lo tanto, ¿tú
2: crees que en esta sociedad que nosotros tenemos aquí hemos puesto un tabú al dinero? Uh, ¿De alguna
6: forma? Sí, sí, absolutamente. ¿Tú te sientas en, en casa y te pones a hablar de dinero normalmente?
2: Normalmente la gente con la que trabajas nunca te dice lo que gana.
6: No, no. ¿Pero qué tiene de malo? O sea, tú estás trabajando claro, por dinero... Claro, y entonces... pero es como un tabú. Bueno, pero no... Lo no, sé, no, si... no lo hablamos abiertamente. Bueno, pues muy mal, hay que hablarlo. <risa> Hay que hablarlo porque, además, tú estás vendiendo tu tiempo por dinero, por lo tanto, uh -huh. porque te tienes que... Y cada avanzar. uno tiene un precio, ¿no? Claro, cada uno tiene un precio Bien. dependiendo del conocimiento que tiene. Los americanos le llaman skills, de las habilidades que uh -huh. tienes. Si tú eres hábil haciendo una cosa que los demás les gustaría hacer, pero no saben hacer, pues tu habilidad sube de precio, es oferta y demanda. Si todo el mundo sabe hacer lo mismo que tú, pues nadie quiere comprarte a ti. Es que estos son los mercados financieros. Yo digo que el trading es vida y la vida es trading. Porque todo lo que vivimos nosotros en nuestra vida personal es, son los mismos sentimientos y emociones que tenemos delante de una pantalla, de un gráfico. Mm. Al final, todo se compra, todo se vende. Esta guerra que hay ahora mismo es una guerra también de carácter económico. Entonces, Por
2: supuesto, lo es mucho.
6: Muchísimo. Por lo tanto, si tú sabes leer entre líneas todo lo que está ocurriendo... ¿Te has
2: preparado para lo que viene?
6: Eh, bueno, yo llevo preparada para lo que viene desde hace muchísimo tiempo. O sea, mi pregunta para, para tus oyentes sería, si ahora estallara un conflicto y tuvieran que salir corriendo como un ucraniano, ¿cuántos meses pueden vivir sin trabajar? Esta es la pregunta. Si tú me dices que tienes nada más que lo puesto, que vas a coger cuatro cosas y que te tienes para 15 días, entonces párate y haz una reflexión porque vas fatal. Si tú, con lo que has acumulado... Y con lo que tienes, eres capaz de poderte ir ahora y decir, vale, si este conflicto continúa dos años, yo me puedo ir, por ejemplo, a vivir a España, o me puedo ir a vivir a Marruecos, o a un país a lo mejor con un nivel de vida más bajo para que te dure más tiempo el dinero, pero te puedes tirar de dos a tres a cinco años sin trabajar, entonces estás empezando a hacer las cosas bien. Así pues que la, la mayoría
2: pregunta, de los que tenemos aquí, incluida yo no lo estamos haciendo bien, Francisca
6: Pues esta es la pregunta, eso se llama inteligencia financiera y es uh -huh. simplemente saber lo que tienes que hacer para poder vivir sin trabajar es lo que antes mi abuela llamaba vivir de las rentas
2: uh -huh. Qué bueno,
6: Francisca pues mil gracias de verdad porque bueno, es una manera más
2: de, de abrirnos de abrir nuestra mente para hablar del dinero para hablar del dinero sin tabúes Correcto Sin tabúes Mil gracias, de verdad, y, bueno, te agradezco mucho esta, casi, casi esta clase, esta clase en directo. Y, pues, no sé, la gente que le haya interesado todo esto y quiera leer el libro, bueno, pues el libro se puede mmm, adquirir a través de la editorial Planeta, ¿no?, sí, punto el... número uno. Y si quieren contactar para tus clases o te, todo esto, la sí. gente, que tiene que hacer? a Si ver.
6: quieren contactar conmigo, hay una página web que se llama... Trading, se escribe ING, terminado en ING, trading y bolsaparatorpes.com. Además, hay un curso gratis de dos horas para que ellos vean también si esto les llama la atención. Hay un número de teléfono. Uh
1: -huh. Pueden
6: perfectamente llamar, estamos en Granada, y también pueden escribir a los mails que aparecen ahí. A partir de ahí yo tengo redes sociales, tengo un Instagram, tengo un Twitter. Mi, mi Instagram se llama Francisca Serrano Trading. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo un curso gratis de criptomonedas, con lo cual Anda. seguro que habrá mucha o gente... O sea que también
2: estás en esto. Yo eh... le
6: pego acciones, opciones, futuros... Criptomonedas, criptomonedas también. Sí. Bueno, pues eso
2: ya es otro capítulo, porque si no me, me como el programa. Así que otro día hablamos claro de las sí. criptomonedas. Claro que sí. Mil gracias por este ratito de radio, ha sido un placer.
6: Siempre para ti.
1: Gracias,
2: Francisca Serrano.
1: easy you I don't want a lot for Christmas There is just one thing I
3: need
1: I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to dig my stocking There upon the fireplace, Santa Claus won't make me happy, with a toy on Christmas Day, I just want you for my own, more than you could ever know, make my wish come true, all I want for Christmas. Ask for much this Christmas, I won't even wish for a snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick, and I won't even stay awake. Hear those magic rain, they I just want you here tonight Holding on to me so tight What more can I do? All I want for Christmas is you Are shining so brightly